0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera， 欢迎收听转型现场，我是 s t a 达鲁
1: 。呃，大家好，我是 s t a 史达鲁。我们这期访的是细集科技的主播，是嗯，这位学姐姐我认识很久。但是呢，他在做的事情，我一直觉得是非常非常神奇的，尤其是在前几年疫情的时候，他们公司真的是发光发热，进入了这个检测国家队。我们那时候不是都在弄快筛吗？可其实啊，就是快筛是一个某方面来说成本蛮高，的，而且没办法重复使用，然后它有违阴性、违阳性的问题。那细基的楚博士呢，就最近他们那边在弄的东西，其实就是生物检测晶片。他其实就是很厉 害， 因为他本来是在中研院做研究 的， 可是后来跨领域 呢， 就跑去弄了这个呃半导体相关的这个生物检测晶片。那这件事情你也知 道， 就是在台湾 啊， 这个半导体产业是我们很重要的这个护国神山嘛。可是这个护国神山 呢， 就是它一直都处在这个电子电机 啊， 还有计算机 AI 相关领域使 用， 可是。生物科技这一块其实也是一个全世界很大的，但是如何这个跨领域的连接，呃、跨领域的应用就变得重要。然后，细基这边就做得非常好，他们就是直接拿到这个台积电这边的这个呃,呃支持然后甚至有做投资去让他可以把这个东西 prototype 把它做出来。那它有这个这个检测，它有什么样的好处？我们当然在上集的时候有提到很多。比如说，他甚至可以做到癌症检测，然后你要测什么，其实也都可以。他只要去做一些 programming 的改变就可以了，他就可以知道他现在要要检测什么。而且他的灵敏度、弹性什么也都是远远超过市售的检验方式。比如说，各位一定知道的这个 PCR 检测，哈，他就是利用比如说，诶我们要把这个 DNA 的东西，然后让它不断的。扩培、扩培、扩培，哈，不断复制、复制、复制、复制到那个数量级是检测，到时后才去做检测，可能它就会可能会有污染的问题，而且它这个 cycle 每一个 cycle 假设是五分钟，但你可能要做为因为数量级的问题好，那一次可能是十倍，那你可能要做十个 cycle， 它才可以变成是可以检测到的数量。但是在做这个呃半导体晶片的检测就没有这个问题，所以它的。技术上的好处是显而易见的，然后，呃，但是学姐要克服的其实还蛮多啊。比如说，一个学者要跨过去，一个研究者要跨过去开公司，然后他面临的困境是什么？而且在找投资人的时候，投资人是非常灵敏的商业眼光。可是，呃，楚博士这边他可能比较在乎的反而是技术性的问题。他的确是在公司一开始是任阿弟的角色哦，就校长兼状中，从而。公司负责人之外，他同时也是阿弟头。好，那在做这件事情的时候，他就面临到很多困境，他是怎么样一一克服的？然后，呃，他在做，比如说我们刚刚提到那个疫情的时候，他就开始想要做这个检测的时候，他面临到什么样的问题？然后在这个商业模式上是怎么样？哎、欸，从呃很严重的疾病，比如说头颈来相关的这个口腔癌，然后到后来，可能他开始做一些非致命性疾病，或者是关于医美的一些事情。哎，这个我们可能会留到下集来说。好，上集非常精彩，我们就开始听吧。嘉、嗯、龙，你现
0: 在这样子从中医院这样出来，到现在准备要做 A 轮，这段时间现在大概多久了、啊
2: ？已经九年了
0: ，九年了。
2: 七、嗯、月七号，今年七月七号就满九年了。
0: 在中研院做半导体这件事情，听起来好像哪里怪怪的
2: 。嗯、欸，不会啊，因为他是他是物理，他是他是我是在物理所啊，哦哦、物理所对啊，所以其实呃很多东西的,的基础都是就基我们做基基础研究嘛，对对对，对啊，所以它不会怪怪的。嗯
0: ，在物理所做呃做这种比较偏半导体的研究的时候，你为什么会想说那个应用领域会做到生意相关啊？
2: 在其实这个有的时候不是我自己一个人想到这件事情啊，因为其实我也是在那边，我也是跟着我的老板一起在做这些 project 嘛。嗯。那当初那时候其实是政府推动的一些案子，就是那时候拿到，如果你要拿国家型计划的话，它必须就是要跨领域、嗯、跨领域。对，所以这那真的是跨领域很早很早期就是连学校训练学生或是整个整个、呃。那
0: 时候还是国科会，不是科技部對對。对
2: ，那时候是国科会，是科技部以前的国科会哦。对，所以其实那时候真的说实在，是。真的是非常非常早在讲跨领域这件事情，所以全部的人都是用说的，嗯嗯并没有那个思维。对，但是那时候他们还是要求说一定要有跨领域合作。那那时候大家想的就是最简单，就是反正我就是呃尽量去想个题目，然后可以去呃呃去 fit， 不管是跟生生医也好，或是像跟化学也好等等。对，哦、所以那时候其实这个题目一开始是呃在台湾的话，当然是我的我的老师哦，他陈启东陈启东博士。他他他想出来说：“哎、欸，要做这个这个计划。”那那时候其实我只是助理而已
0: 。那我问你哦、喔，他那时候说要做这个，那时候就已经是这个啊、呃，半导体晶片拿来做检测吗？那时候就就这么具体吗
2: ？那时候对，那时候就很具体，就是要把半导体晶片拿来做。那时候没有讲到说要做什么医疗用途了，大概讲的是说要做生物分子的检测
0: 。这件事情在我听起来就是觉得它好好科幻哦、喔。你可以简单跟我们说一下，它是。怎么啊？用什么样的原理？比如比如说是这个东西，呃，它的半导体可以去检测到里面的一些光能机，然后做出一些变化，还是怎么样嘛？好， Maybe.
2: 呃，我我简单讲，其实大家可以先想象，这时候要有一点想象力、嗯，你可以想象我们做的东西叫纳米元件
0: 。纳米元件。那
2: 纳米元元件是什么？就你可以把它想象，它其实就是你们家的、你们家的纳米级的电线。
0: Okay, OK， 电线 OK， 对，那那电线很细
2: 很细、啊，很小很小电线、嗯。那因为很多的那些材料啊，当到了纳米的等级之后，它的例如像它的灵敏度，灵敏度就是可检出这个极限、嗯，它就会是原本的呃，像我们的微米啊，或是或是更大的那些尺寸的，它的本来它的那些现象特性就会比原本的都还要更好。
0: 啊、
2: oh, ，对，所以它从什么叫做我们可以检测到这件事情，就是说你可以想象这条电线，它其实我们在电，我们用电线做什么？我们用电线来做快筛。哦、oh, okay. ，那为什么快筛？你看快筛是看两条线嘛，对不对,对,对,对,对？是用眼睛看的是光学的的现象、嗯。那它上面呢，快筛上面一定会有一些特殊的制成，去让里面。有这个检出，就让让这个快塞可以去检出你要检查检测，例如像 COVID-19 的这個东西。然后如果有 COVID-19， 它就有两条线、嗯。那我们其实就是把刚刚讲到这个奈米的电线上面也去把它去做到可以去检查出，例如像 COVID-19。所以刚 COVID-19 进去的时候，这个电线会发生什么现象？嗯、就是它的，你可以把它想象这可能是电容、哦、所以它的电它的立立刻它的阻值就会变高或是变低。嗯对，那组织变高变低，它就会有一个电流上升或下降的这件事情
0: 。OK， 还可以理解、嗯，好，
2: 还可以啊。对对对，嗯
0: 、所以就用这种方式去做检测
2: 。对，我们就去看电流，就是当你有一个，当你假设你接到了 COVID 1 9之后，电流可能就会上升或下降。对对，那它就是因为这个呃电讯号的一个改变嘛
0: 。那都提到这了，我就继续问好了。就是像这样子的检出方式，你看现现在快筛已经降到可能一两百块就一支嘛。对，在大量生产之后，但那是那是一个规模化、商业化的工业化的结果。可是，呃，用半导体晶片去做这件事情，它的我我们先不要讲成本哦，哦，我们讲的是假设是同样成本，它的优势在哪里呢？
2: 如果他的的优势就是第一个，他其实他很快，他更快
0: 哦，速度更快，它速度
2: 速度会更快。如果你是今天是用更快，我们完全跟先跟快筛比较，他、okay. 第一个其实他的反应速度，他不用像快筛，你还要等十五分钟，他其实不用等，啊哦、对它,等它其实不用等，这是他第一个他的优势、哦。第二个，他的准确度是其实是快筛的，就是非常多，多非常多倍
0: 哦，就不会有伪阳性對，对，比较不会有
2: 伪阳性跟伪阴性的问题，是是是是尤其是伪阴性的问题，其实。唯一性讲的就是灵敏度然哈，就是呃、嗯，就
0: 是它它有 COVID 但没有检测出来，对，没
2: 有检测出来、嗯。那这件事情在晶片上面几乎发生的几率就是比较低的，所以它的准确率、嗯，这个我们的晶片的准确率是跟 PCR 一样的，甚至比 PCR 更准，在早期检测的时候是更准
0: 。所以这件事情它的那个准确率提高是数量级的提高了
2: ，对，哦、对，它其实是。就差非常多，
0: 准十倍準、准二、准十倍、准一百倍那种對。对那像如果
2: 你讲灵敏度的话，我们就那个直接去算，你那个就是直接是一百万倍的以上的灵敏度、哦，就是它在非常非常早期的时候，你基本上就像之前你可能是
0: 这种感觉是 CSI 在办案一样？<笑>对对对，其实有一个应
2: 用就是做这个<笑>啊，真就是、它已经是可能，例如说呃呃已经干枯的血迹，然后可能是十年前的简体對對對，那时候保留一点点挖出来，然后好像还是可以测到我们这个晶片。啊、是，有这个能
0: 力的、啊、犯罪领域里面有一个专有名叫 Cold Case，、嗯、就已经冷掉了，就那十年前的案子，二十年前，啊、的确只是啊，那就变化石来讲，就只剩一些骨头组织啊，然后嫌疑的残骸，然后那蛋白质都已经完全变性破坏到對不行就不行哦、oh, okay。那对我
2: 们来说，蛋白质怎么变性，其实都是都是一样，我们都是可以测到的。对，有的时候断手断脚，我们都还是可以测到
0: 。所以这一件事情就、嗯、哦，灵敏度，嗯，速度，速度，弹性呢？
2: 弹性的话，你要讲弹性，其实事实上又跟快筛比，快筛、哦、好。我我们讲的弹性是，如果说你讲今天弹性说像快筛，它、嗯、它可能就是只能现在目前只能特哦，它只能只能做蛋白质的检测。Okay, okay. OK， 那我们的晶片它的好处是我们除了可以做蛋白质的检测，我们还可以做 DNA、嗯、基因的检测、呃。
0: 蛋白质、生态、DNA 都可以。就是怎么切这件事情在。你们后续在前期做模组设定，其实相对来说是比较简单的。对，因为像快筛它不同的这个 disease 的那个快筛，它的设计逻辑是完全不一样的嘛
2: 对。对对对
0: 啊，你可能都还要真正了解这个病的机转，我要找出它的共同的那个。呃，那个光能机的那个那个特性在哪里？然后要找到一个东西可以跟它熬合，然后还要有变色变色才有可能嘛。吼，他
2: 他们困难都是难在，嗯、因为他你看你刚刚讲那个重点，你还要变色。对。那变色它也不是一个随便就变色嘛、嗯，所以你要让它有那个变色的这个机转、嗯，这就是一个又会花更长的时间、哦。对，所以像像我们这个问题，我們我们的东西是，如果如果先说快筛的话，当然它基本上你你快筛可以用的这个蛋白质，在我们这里一定是可以用到的。對好，那其实不止快筛，还有一些比较更更进一步的技术，像呃 ELISA， 它是做免疫的，免疫的一些检测。是是。哦，那还是像快筛一样是用蛋白质的的机制的哈、嗯哦。那这个的话，免疫检测它就是程序很复杂，流程是你可能做一个实验要一整天的。
0: 好然后先让它变成谁，谁再变成谁，最后才变到一个我们检测出来的東西。
2: 对对对对对，这是要一整天，然后整个程序非常，就它其实是很烧技术，技术门槛，它技术门槛是很高的、嗯。对，所以像这样的话，跟这些比起来，像这个跟这个技术比起来，我们的又有另外一个优势，就是我们的程序很简单
0: 。程序很简单。对
2: ，那更快哉，因为快哉也是一两个动作而已嘛。嗯、你们的简
0: 体必须要是液体吗？还是它必须是固体呢？还是必须要溶解在哪里呢？还是怎么样？呃
2: 。这种半，我们现在我们公司、嗯，我们现在主要目标在做的其实是呃液体的检体
0: 。哦，液体的。对，
2: 但其实我讲、嗯、这个半导体晶片呢、啊，它不只是用在液态的检测，嗯，气态的检测它也是可以测的
0: 。哦，也可以哦，也是哦，对对，那
2: 如果是固态的东西，你好，我们还是把它溶解在水里面。在对
0: ，气体就是一个很稀的液体嘛，可以这样想象。对对 OK, 对,對哦哦哦，那
2: 他们两个的这两种液态或气态的检测的。他的技术要解决的问题是完全不一样的。嗯，对。那你问我说，那当初为什么我选择异态
0: ？异态比较简单一点。没有，
2: 异态比较难。
0: 欸、我想做
2: 研究的人跟做产品的人，我我现在就可以明白，完全思考率是不同的。哎、欸
0: ，多说一点，多说一點。一对
2: 我，我当初当初我们就是要做厉害的那个啊，因为你哦哦哦哦对你就是要做厉害。其实上原本我们实验室本来就有这两个题目都有，但是我决定要我们决定要成立公司的时候，我们就是。啊，气态的先放旁边了，我们先解决液态的问题，液态的解决完之后要做气态的再说，这样子。哦，对，所以其实那时候想的是先做厉害的。嘿，哦、那现在如果给我选次，我可能会觉得两个人都都一起做啊，因为气态的可能会先出来，产品会先出来，嗯、而且气态应用又不太一样了
0: 。气态应用跟液态应用，呃，有一些什么样的差别呢、哦
2: ？呃，如果只讲液态跟气态，其实我们如果都检测疾病，嗯。液态的话，它其实像简体，可能就是呃写意、哦、我们假假设口腔癌好了，口腔癌啊，我举例、哦、口腔癌，对，可能就是唾液，液嗯、对，然后或者你就是抹片，呃，那个棉棒抹一下、嗯、等等的，这些就是液态的嘛。嗯、那气态都都可能呼气就可以测到了
0: ，九测哦，类似像九测，<笑>对，类似在九测、嗯。那
2: 它两个的两个的好处是什么？是你如果你今天你要简体取出来这件事情，基本上在现在的。法规就这些，喔、这些
0: 各自内哦，是吗？它其实
2: 就是你必须对啊，<笑>但是它必须它必须要的就是你必须可能会需要在实验室里面才能操作这样过程，哦、然后再来你裁剪、哦、需要专业的人员帮你裁剪，嗯嗯嗯，对，那当然兔兔头。口水可能还好啦，可能自己觉得自己突破就好了、嗯。但是不管怎样，它还是有一些区域的限制，然后你要做这个检测的一些限制这样子。那气态你就想九测嘛，就跟九测一样，其实你就去吐下气。可是它的、嗯、它两个还是有一些听起来它好像很简单，但它有一个比较难的地方是，但是它的 biomarker 就讲说，因为我们怎么是 biomarker， 就是今天你要呃刚刚讲到快筛也好，或是呃，我们的的晶片也好，上面一定要去结合一个生物标志
0: 。对对对对,对。
2: 你要结合生物标志，它才有专一性，才能特定去检测你要检测的这个疾病。对对对,对。但是，在气态的这个的,的这个生物标志，它是相对比较困难的，会、哦、对它的它可以选择性就没有这么多了
0: 。哦，懂你意思。它可能是代谢过程当中跑出来的东西比较少，对，没错。例
2: 如说，像可能是分、嗯、呃，应该是分泌物质、挥发物质。
0: 对对,对,对
2: 对。那可是你说，那难道气态就？气态，它气态到底好处什么？就就真的就是每个地方都可以测，
0: 对，方便啊，对，方便,方便很重要啊。它在后续的商业模式上就变得嗯、呃、方便很多，对对，的确是 OK。好，在检测这件事情，我我觉得听众大概是应该是可以理解啦。那我们继续来说，就是在做这个东西，你看它的这个检验上虽然方便很多，然后灵敏很多，但是这件事情在应用领域上。毕竟快筛这件事情，它的成本还是很低嘛。那它一定有一个目前的 rich market 吗？对，那这个 rich market 会是在哪些疾病呢？嗯
2: ，我们本来一开始锁定的、哦、其实就是在对比较跟癌症有关
0: 。嗯、对 okay,
2: 癌症、嗯、或是一些慢性疾病。好像我之前我做的东西就是什么？一开始我做是用，因为虽然之前那个时候还没有正式走到临床实验，我其实只是在产品开发是。但那时候我想的是，我不能等到产品开发完了我才去做。临床的测试 ，OK， 所以那时候我其实就已经同时搭配一些临床的实验，一起在进行。那时候在、欸、可以这样哦，呃，我们研究为出发点，研究用、哦、是可以讲，对，是可以先这样用， okay. 因为我等于就有一个主题，我配合这个主题去把产品开发到呃 prototype 出来、哦好好，对，然后再看你正式你要做什么样的题目。哦、好好但是其实前反正你们是
0: 做检测嘛，又不是说治疗。对，没错，而且
2: 还有一个好，还有我们可以、嗯嗯、我们可以这样做的原因，是因为像别的，如果你是开发 biomarker， 它就只能锁定一个疾病，嗯、因为它患疾病，它几乎就全部重来了對。对，对。因为我做的是平台，半岛基因片是平台、哦。对，所以半岛基因片它不用被锁定在任何一个疾病，因为今天我只看它是蛋白质还是核酸。嗯、你蛋白质是癌症的蛋白质，或是你是什么呃高血压的蛋白质、肾衰竭的蛋白质，对我来说都没有。对对，对晶片来说，它都一样了，它一样，
0: 对了，它都
2: 可以测，它都可以测只要你上面给它放对的东西，它都可以测到。对，所以当初我那时候我一开始我做，其实我是用两个题目，一个就是用呃口腔癌，我用唾液，我就希望可以去测到头颈癌的部分。啊，先从口腔癌开始
0: 。所以真的癌症会有斑马克
2: 会？是什么呢？好奇。嗯、呃
0: ，大约。你
2: 说口腔癌的吗？嗯
0: 、呃，都好。哦
2: ，我们口腔,口腔癌，当然它本来就一定会有一些特定的一些白欧马可，这都是市的。
0: <笑>我以为是冰狼子。哦，不是不是，哎、
2: 欸，我讲到这，等一下可以分享一下<笑>、啊。我那当初我以前真的是很无知，我说现在说会觉得我很无知、哦，因为以前我就会觉得，哎、欸，口腔癌就只有台湾人有，这市场很大嘛，但我去搜寻之后，我发现其实在亚洲地区来说，嗯、台湾是绿色的，就讲绿色就是说它是比较、哎、人数是比较少的,較少的、啊哦。对，真正其实多的最多的其实是韩国。因为他们吃腌制物，又喝酒，又喝烈酒，又抽烟。哎呦,
0: 哎,呦哎,呦哎
2: 呦，对，你会造成口腔癌。它、哦、并不完全是吃槟榔，它其实全球有百分之，就是百分之八十五 percent 的，就是八十五 percent 的人哦、喔，其实他大概是呃，因为是抽烟、烟草，嗯嗯嗯对，要、啊、烟草可能是雪茄，可能是大麻等等，嗯嗯所以其实欧美地区口腔癌的人也不少。哦
0: ,哦，对，腌制物，呃，硝酸盐类的那个 b a r b e 的东西。可能其实其实我
2: 觉得那边都是综合性的，啊、去影响去影响你的口腔的一些黏膜也好，或者一些伤口，如果它已经受伤了，然后你的那些高盐或是那些胭脂物的那些添加物，去让它不好不不容易复原，那久了你会不会长东西等等，这个其实都会有一些。
0: 那些都好好吃
2: 哦。嗯，对，没错，就是所以这时候是要衡量啦
1: ,<笑>啦。对，所以我
2: 们还是要尽量，就是你今天想要吃好吃的，那我们酒是不是可以不要喝那么烈，嗯、少喝一点，或是就不要抽烟才会。對對對台湾人现在已经很少抽烟了嘛，
0: 我们就不要两个一起了哈、啊嗯。
2: 对啊，对啊，就不要尽量不要一起这样。<笑>對對對但是事实上，就是像像这样子的题目，其实它有，就是我刚刚讲的，就是就是口腔癌，它也是有一些早期的指标了哈。那我们、嗯、我我那时候为什么要做口腔癌？是因为口腔癌其实大家发现都是二期，因为医生他在嗯你去定期去洗牙的时候，嗯、医生可能会顺便帮你检查一下你的状况。那、啊、如果你觉得哎怎、欸、么一个伤口一直没有好，可能长脓泡，或者是说他有因为台湾人抽呃。吃槟榔，南部还中南部还是有些人吃槟榔嘛、嗯。那北部当然也有了哈、嗯。那这些吃槟榔人，他们可能造成白斑、红斑的现象很多。哦，对，那这些医生可能就会哎、欸，请他去医院大医院去做筛检，嗯，去做检查，确定他是不是有口腔癌的现象、嗯。那有一些其实通常啊，就是医生看到，就是眼双眼看到，笃定大家都二期了。
0: 所以就不是一期，也不是零期，对
2: ，不是。所以通常二期的时候呢，哦、就是这时候医生他大概基本上如果是二期，他准就,就准备就动手术，那手术就是口腔的组织很大一块就要挖掉。嗯，对。那如果是到三期，要连淋巴一起挖掉。嗯，对。那老实讲，口腔癌在男性大概算是四。第四、第四、第五啦，吼，这已经我已经有一点点久没有去调查了。但是大家就是其实一直都排的，其实很前面，但是它的死亡率不高哦。对，它的二到二期、三，它到即便是三期，其实你的死亡率都还是算是蛮低，跟其他的癌症比起来。但如果率都在很
0: 检很早期就可以检测到的话，它其实会更容易治疗一点嘛
2: ？对我那时候在跟医生讨论时，我那时候问的就是说，那为什么不能在一期的时候就发现，或是零期的时候就发现？一期没发现，零期是更不可能发现的、啊。所以我就先问说，那为什么一期不能发现？那他就说，因为一起其实不好看，眼睛肉眼不好看
0: 哦，看不出来，看不
2: 出来，对，嗯、所以其实他不好不好观察的时候，其实就大家也不会知道。然后，而且口腔癌又不是说就是，
0: 但是他是可以，比如说抽血检验或检体检验出来的，呃，只是不知道要不要检验，是这个问题吗？
2: 他非常非常难利用其他的方式、oh, 去是是是去找出来。通常呢，他不不会有人说哦，我们先抽血发现你癌症指数很高，然后说哦你是口腔癌。其实大部分我听说的然后大部分都是医生已经直接就是看到这个人的。的癌细胞就口腔里面已经有不正常的病变，对不正常的病变，然后他就会直接去直接去后后续就直接去处理这样子，嗯嗯、对。那台湾人还好一点的原因，又比其他国家更好，也是我们他我们看我们就是感谢健保嘛，所以我们看、哦、看,看牙医看牙检查半年的这样检查很容易，所以其实蛮多人是在检查牙齿的过程
0: 的其实就
2: 被发现了， so、对
0: 。那那好，那你为什么会？听起来它不是一个很容易攻克的山头，哎，为什么要挑这个来做
2: 、呃？因为我那时候想要用唾液来检测一个题目
0: 啊、哦，唾液 OK，、哦、因为唾
2: 液你就完全是可以直接、哦、你想到的就是它就是你就你就推出来的东西，对、啊，就
0: 不用不用不用扎针
2: ，对，因为我自己本人我是非常的，就是我是会晕针的。<笑>所以我非常的<笑>，对，所以我只要想到，你知道我是那个眼睛闭起来想到一根针，我就会哎呦，就会打冷战，哎呦，嗯、就是他其实我是还蛮怕针的啦，嗯、所以从那时候我就一直想要想的是我怎么样去用用一个很简单的方式，那脱衣是最简单，你你连其他的你棉棒也不需要啊，所以你就用那个那。口腔癌是一个最直接大家可以想象的东西，因为口腔里面，就算你不是去检测到癌细胞，但其实像我们原本早期，我们测的不是一颗癌细胞，因为癌细胞你也很难在口腔里面真的测到。一起的时候，它是看什么？嗯、其实，但是那些癌细胞都会有代谢体。对
0: 对对对。所以我们测
2: 它的分泌蛋白
0: 。哦。对
2: ，然后再来口腔癌，有一些口腔癌是像刚刚讲到的，抽烟啊、吃槟榔都好，那些都是属于比较算是刺激性的。嗯， 刺激性的造成它病 变， 但其实有很多的口腔癌的病 人， 他们是被病毒感染的
0: 啊， 有这种对。病毒感染很多子宫颈癌的确也是被微生物感染之后造成的突变嘛
2: ？对，没错。所以你刚刚讲到子宫颈癌，其实它们有一个共同点，都是用 H， 都是 HPV
0: 。对，
2: 都、就是、那個。对，都是 HPV、哦。那 HPV 大家早期因为那时候大家一直推荐拿去做膜片嘛，六、嗯嗯、分钟护一生这个，所以早期大家都建立起说，呃，大家知道就是要去测 HPV。可是事实上 ，HPV 不是只是在子宫，它其实在可能会在各种有黏膜的地方，它可能都会生存。那口腔就是其中一个地方。嗯、對原对，所以它其实不只是透过。他可能也会透过你、你、你不当的吃东西，或是一些卫生习惯不好，其实也有可能被感染。对
0: ，你看、啊、这些专业跟你在物理所的时候完全。啊、对对，所以我才
2: 说我那时候很无知。<笑>为什么这些东西其实真的是后面你开发产品的时候一直一直建立起来的？嗯、對對對對那那些东西有的时候我们读书，我们也会读书，但是读书你太慢了，所以我就透过跟很多的医生、嗯、的对，然后这些医生就会看，有时候他会看说，嗯，你至少是物理所来的，他会他也会想要发挥一下、嗯，所以慢慢的我们就可以把很多这些整个架构都把它整会整出来、嗯
0: 。了解，嗯。那做这个癌症的检测这件事情，它最大的门槛会在哪里？
2: 癌症检测、哦、比如说你
0: 看，你刚刚有提到说我们找到了它的分泌蛋白嘛？嗯，那就这么简单了吗
2: ？你没有不，不是这么简单。那我们，我们那时候，对那时那时候我的目标，我要测这个东西，我其实是希望是第一个就是还要早期嘛、啊、早期就可以测到。那早期测到的时候，其实我那时候就我那时候开发的这个，就因为那时候不叫开发了哈，因为那时候叫做零，就是只是做一个前期的测试哦，对，一个一个研究案的。配合我这个产品开发，所以那个研究案大概做的事情是，我一次检测我可以去确定你是你有没有口腔癌，先确定你有,沒有口腔癌，然后再当然也会同时确定你口腔里面有没有像 HPV 类似这样子的病毒。嗯嗯。那你有 HPV 不代表你已经有口腔癌了，可是你
0: 要注意。对，你有高风险、中高
2: 风险。嗯。对，那你有一些有、啊，有一些是已经有口腔癌，他也不见得 HPV。所以这样子的好处是什么？是医生他可以透过。这样子的模式可以去快速的去知道要用什么样的治疗方式啦、嗯，因为呃你是病毒或是你是刺激性的那些影响的，的那感觉是完全不一样，哦、对,對,對,對所以用药都不同啦，所以你可以减少那个、哦，现在医生有时候还是他一样嘛，会先试先测试，反正不,不行再换药就好，或者检测出来检，因为他们还是呃是不是 h V v 这种，它可以去用。呃 ，P C R 可以做，可以做检测、嗯，所以他们通常就检测出来了，如果不是在换药就好了。好，所以这个那这个都好像就就这样。可是他最困难是什么？其实就是第一个病人很难受
0: 啊！对对对对对，这个这个真的是你必须要有一个很 narrow down 到，就是我要是符合什么条件，什么条件，而
1: 且
0: 你要跟医生讨论好这个，跟他的研究护士讨论好这个，这中间的沟通真的是弥陀佛
2: 的哦。你你病人那时候遇到的第一个问题，你病人要去哪一找？哎、欸，可是，所以，我们最后，我们从从什么时候开始？从什么开始？我们只好先从二期病人。哦、二期的病人的检体、哦，然后后来我们就做，然后就先确定二期做到，然后呢，我们就用一个实验的手法，就是我们就把这个这个这个病人的这检一直稀释，在稀释，在稀稀释一百倍、一千倍、一万倍，去看我们是不是还都测得到。对对，那如果我们稀释到一万倍，我们就表就可能就可以预测到他说，哦，那他可能 m a y 一期我们有机会，对 m a y 我们有机会， okay. 所以那时候信心是这样建立起来的。嗯，对我们那时候真的稀释到一百万倍，我们其实都还测得到。那那时候又遇到了一个 ppm
0: 的那个。对对对、okay.
2: 啊，那时候又遇到了一个问题哦，嗯、医生就说：“啊，那你测出来能怎样？又没有办法确诊
0: ，哦、oh. ，那我
2: 又没有办法治疗，所以你测出来能怎么样？”
0: 哎呀，那个就没有商业价值了呢
2: 。可是你要想，那是因为是医生的角度来看，如果你今天是在健康检查，就是去做健检的中心，它有价值，
0: 这个价值很高、
2: 哦。然后这时候我们又要感谢我们政府的推动，前几年就开始在推口腔癌的筛检。OK。还有讲啊，就有医生就出来说，哦，你只要十八岁以上抽过一次烟，你就应该要来做这个检测，
0: 一次烟就有了，你就
2: 有这个风险。哦、社交
0: 烟，社交错，<笑>哎呦，有有有，好好好
2: 。他说你只要有抽过，你四十岁就应该要来筛检啊，筛检也也不痛不痒嘛，就是一点点很简单的方式，就希望大家去早期知道你可能有这个问题，嗯、然后去早期发现、早期治疗。对，但是即便这样推动哦，我觉得还是很难很难很难收案。就是真的，如果要走，我们那时候就是评估，真的要走到临床的话，这个我们我真的不确定到底能不能继续下去。但是如果他真的能往前做的话，因为那时候其实呃，我们这个题目也有走到，不只是在台湾这边去。做推广，其实像在其他国家公的那些大的药厂，他们自己有做投进来的药，他们也看好这个检测，他们都非常的兴奋，因为他们觉得这个东西未来就是可以跟他的药一起
0: 对做一个 combine 哦，
2: 对做一个 combine 哦，做一个 set， 对、欸，因为没有这种检测，你
0: 我我们都知道，其实在这个不同的领域，他们的投入金额会有不同的数量级啊，哈，当然可能产业来说就就是可能是进入门槛比较低的，那比如说像是电子、电机、半导体这种就很高。那还其实我自己后来才发现，原来还有更高，就是你们，你们这种生意医药产业啊，那个每一个 run 啊，每一个东西的启动资金，但也都算亿的，但很多时候会跑到美金的计价单位去，然后那个东西很恐怖，而且重点是时间要拖很长。因为毕竟要牵涉到人嘛，所以你很多东西各种安全性必须要做到滴水不漏，尽量了哈。然后这个东西在人身上造成的副作用是什么？然后是不是可以被接受的？然后甚至跟其他药品的交互作用，它都是必须要被处理的。所以它会变得呃，就整个启动资金会蛮大的。那我们刚刚有提到说，你从这个在众议院那边选的这个题目，一直做到开始做投进来相关的这些东西，这中间花了你多久时间？
2: 头颈癌其实头颈癌前面那个都还算很前期啊，那都没有花到什么。说实在，那都没有花到什么钱，哦、因为你做你你你还没有走走正事。像你刚刚讲到说，我生意产业要开始，就是要开始做那个那些可能都准备都是上亿的。
0: 那这样说好了
2: ，嗯，在中
0: 医院的时候，博士都做得好好的，助理做得好好的，啊、你怎么想不开跑去开公司？<笑>
2: 呃，几件几件幾個,几个方向去想。当初其实一开始开公司的不是不是我不是我自己自愿出去开的啦。然后那时候因为呃科技部那时候是科技部了哈。科技部他那时候他就希望说，哎、欸，其实有一些计划哈，他他是希望过去过去已经有这么多资金投入在科研的研究。Oh, 那如果科研有一些好的题目， oh. 他就鼓励大家创业。所以我不知道 fit。创新创业计划，哦、现,在现在还有
0: 都招叫博士去创业嘛
2: ？对，就是这老师跟博士。<笑>那你说老师怎么可能真的出来创业呢？哎、对，所以其实那时候当然就就呃，我们老我们老师哦，他们其实他们就觉得，嗯、就我们其实有时候是因为一个他们投
0: 票觉得你很适合创
2: 业。<笑><笑>一开始其实真正真正。提着第一桶金，然后做就是在戏机，都不是我啦，他是我的我的学长哈，黎明周博士、嗯。我现在还是、嗯，他现在跟我们都还是我们，他也是我们公司的董事长。对，然后我们都还是保持非常，就是对这件事都还是保持希望哈。但是当初其实就是他第一个人提着第一桶金就投入就做就开这间公司了。嗯、那我我不能说我是被勉强的啦，但是那时候其实的确，就我们老师，我我我我,我们老师很有趣，就是我在从。二十二岁到他的实验室当助理、嗯，到后面念完，就我的每一个阶段呢、啊，常常都会他，因为他讲了一句话，那我现在后面讲话，我都后面有去回想他讲的话，我都会觉得我被骗了。可是那时候我都觉得<笑>哇<塞>，老师你讲的,道的<笑>有道道理，我就这么做、嗯、所以那时候其实他那时候他就跟我说，你一定要参与这个计划，因为我们全部就只有你一个人是专注做这个题目。哦然后从那时候已经，那时候是八九年十年前嘛，从十年前做到现在，就一个人，就是
0: 个全村的希望哎、欸
2: ，对，那个时候就说，<笑>我们就是可能说啊，我还有其他题目、啊，你还有吗？你没有，嗯、你就是这个题目了，嗯、哦呃，所以他就让我就是
0: ，那你不创业谁创业？嗯、呃
2: ，就他他是在这个过程，他都是一直用这样子的方式来勉励我跟鼓励我。<笑>我懂了，我懂了
0: 。啊，那那公司开了之后，开始创业之后。因为他会开始有很多很繁琐的过程，跟专业无关哦，嗯，很烦诶、欸，怎么办
2: ？你就是得要自己做。一开始我们天真哦，开始我我我的一开始我们的。呃，我的老师，然我老师他没有完全参，因为我们其实一开始计划嘛，然后计划的时候，因为他是研究员，嗯、所以他会参与。然后到真正开公司之前，其实老师讲，繁琐的事情就蛮多了。对啊。那那时候反正就是我跟我我的学长，我们就主要是我的学长在做啦。嗯、所以一开始我并没有参与这么多繁琐的东西、哦。那后来公司真正成立的时候，其实一开始也都是我学长在在做。那后来会越来越多，所以其实你老师讲，你就是必须把这些东西都。捡回来做啊，因为你要想，那时候我们本来我说的很天真，就那时候我们本来想说，我们请一个专业经理人来做就好了哈、嗯嗯。那你就事实你做了、哦、对对对，事实上就是你请不到专业经理人，因为你没有那个钱哈、嗯。然后再另外一个是事情已经杂，就是太琐碎太杂，而且老实讲，它太基础了。嗯。你专业经纪人来是不会帮你处理这些，对他也是要帮你，他也是说你
0: 要帮自己找个助理、啊。<笑>
2: 對,对对对对对，所以后面我当然就自己在在做这些事情、喔。然后那后来也当然也也有一直希望说可以找一些，例如说专门来处理行政的啊哦、喔、人员或什么。可是我发现老讲都不好找，因为你要去积积一开始初期你要去建立那个呃第一个我们要信任他，然后再他要可以真的把每一件事情都做好，达到我们的要求，老讲也不容易。所以说实在一开始真的都是我自己剪来做，校长兼壮中是真的。
0: 同时那时候还要顾虑到阿 D 的研发，
2: <笑>要，因为我一开始一开始我就是我一开始我们公司就两个人啊，就就两个人，然、啊、后另外就是阿 D 嘛，然我也是阿 D 啊，对对，所以我就是做所有的事情
0: 。那什么时候公司的整个体制跟规模可以大到说好，我们来开始天使轮的募资
2: ？呃，天使天使轮的募资哦，其实这个是。应该是说，在每一个过程，我我我那时候在想的是说，不能说是规模大到什么样。老实讲是说，你到底现在要做什么事情、嗯，是值得你可以去做这个天使天、嗯、做每一轮的募资，然后那一轮的投资人会投资你。对对，然后老讲早期，我们跟所有的，虽然说我的进入门槛很高，没有错，但是一开始我们还是可以用比较。那个呃，省钱的方式去把一些该做好，例如 prototype 你要完成之前，啊、你可以用什么样的一些可能是合作计划案，或是你要感谢中研院的资源。我告诉我我、哦、我我为什么我就没有？我一开始成立公司之后，我其实是搬到竹北去。我就是打定主意，我不会用中研院的资源
0: 。哎呀，这个骨气不得
2: 了哎！对，我就办、嗯。然后那时候我其实我还住在南港，我每天就坐高铁去上班，用我自己的钱。对，那时候还没有公司什么给你交通费，没有，因为就是很基本。我老想一开始，你知道我一开始去我们公司的时候，我领的是两两万五千块的薪水，博士哦、喔，我去领两万五千块的薪水。哎
0: 、欸、呀，创办人都这都很干酷哎。
2: 那真的是一开始哈，那没办法，一开始资金就是这么有限，你有很多想做的事情，所以要、嗯、第一个要妥善的分配，所以每一块钱要花在对的地方，这件事情就是，嗯、然后我,我那时候也因为有一个特女性有时候有一个特质哈，就是我们去买买葱都要送鸡呀、啊。好买菜送，听起怪怪
0: 的，<笑>但很好啦，<笑>我蛮喜欢的。<笑>哎呦喂呀
2: 、啊欸，所以一去之后，你就要先跟大家讲说，哦，这个这个事情的愿景、嗯、然后我们的目标是啊，希望大家一起合作啊。现在早期，拜托大家买菜送机、欸，也不错。其实大家还是看得到这個希望啊
0: 。不不不，我觉得大家都是理性的投资人，尤其是。真真刀真剑、真真金白银的从口袋里掏钱出来，你这边的说服或者是你这边提供出来的，一定不是那么那么简单开玩笑的。就他一定有很多东西是对方看到。你可以说说那时候的这些天使投资人他们看到的是什么
2: ？我在呃最最早期的投资人都是我们自己的 partner 啊。OK， 然后后来在第一，我觉得真的就是第一个天使投资人，其实他看到的东西其实是。嗯他就看到那时候，其实在那那那段时间，我大概跟我已经跟台积电签了一个合约，然后我们那时候在、嗯、共同在执行这种半导体、声音晶片的开发的计划。嗯，那那时候那个投资人就是看到台积电跟我们签那张合约、哦，因为他说他一定要跟他说他自己也是台积电的的厂供应商啊，他今天要跟你签一张合约不是这么容易的
0: 啊。那、呃、那他是很难搞的大公司
2: ，對,对对，非常难搞。嗯、然后我们签的是，而且我们签的是这是 BioFET， 就是我们的这种奈场效应电晶体嘛，生物场效應電。嗯效效应电电晶体就是我刚我们一直在做这半导体元 件， 我们在跟台积电签的是全球唯一一个跟是跟这个台积电一起共同开发半导体的细场效应电晶体的这个技术 的， 是唯一的伙伴。
0: 好 啦， 我们今天的节目就进行到这啦。如果喜欢我们的节 目， 欢迎订阅、按赞、留 言， 还要给我们五星评价哦。我们下次再见啦。